0: fez um trabalho de inclusão de um, de um, de um rapaz é, é, numa equipe e a gerente estava dando depoimento de como, como que era lidar com ele, né? E essa gerente faz reuniões é, na casa dela, com o time todo, né? Ela recebe as pessoas porque a casa é legal tá? E aí esse rapaz é autista e tem um filho autista também. E aí ela falando toda emocionada que ela conseguiu separar um quartinho na casa dela que era uma área de descompressão para ele, porque ele, de tempos em tempos, ele precisava de uma pausa. Durante era a por reunião, conta, Por precisava... conta da questão sensorial. Ele ia lá, ficava 15 minutos, confortável e voltava. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Hopen e Use RH. E aí,
1: pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu e o Gerson estamos aqui com o meu xará, Marcelo Vitoriano, que é diretor-geral da Especial Externe aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Oh, Marcelo, obrigado pelo
0: convite, em primeiro lugar. Obrigado, Zércio, também. É um prazer estar aqui para falar desse tema que para a gente é muito importante, falar da inclusão de pessoas que hoje é, estão fora do mercado de trabalho e poderiam estar trabalhando, enfim, então a gente... Estou super feliz de estar aqui para esse bate-papo com vocês. Vamos lá.
1: Obrigado, Marcelo. Bem-vindo. Que Vai pessoas? Ser né? Que pessoas são essas? Então, o que que faz? O que que é a Ah, Legal, Marcelo. Especialisterne, esse
0: nome estranho, é esquisito, um pouco é um poquito, é né? esquisito, É bem assim, esquisito. Eu, é eu, eu devo admitir. externe. né? externe significa os especialistas em dinamarquês, né? A, a nossa organização nasceu na Dinamarca em 2004. E nasceu por uma história de vida pessoal, né? O nosso fundador, o Soni, é, era, era um cara que trabalhava em tecnologia, ele era diretor de uma empresa tecnologia na Dinamarca. E Torquio tem um filho autista, né? É, e aí, sempre observava as dificuldades do seu filho de comunicação, de interação social, é, mas Torquio sempre observava também algumas características que eram meio fora da curva, né? É, eu costumo falar que a gente começa a nossa história começa com um desenho, né? Então, uhum. e sua família foi foi, foi para uma viagem de férias para eu... na Europa. E eles retornaram dessa viagem de férias depois de 20 dias. Lars, que eu com 7 anos de idade, pegou um papel e fez um desenho, né? um desenho. E Torque, falou: "Mas que desenho é esse?", né? Ficou muito incomodado. "O que... que que Lars desenhou com 7 anos de idade depois de 20 dias?" Sim. Aí isso é da minha época, provavelmente não da época de vocês, mas é, existia um guia rodoviário que a gente pegava esse guia e olhava esse guia para saber os caminhos. Tal, eu acho, eu acho, que... eu acho que você
1: perdeu a plateia toda nesse momento agora. <risos> Ninguém está entendendo o que você está falando. Né? <risos>
0: exatamente. Mas an an anteriormente, era alguns, o Waze é, analógico. Era o Waze ex analógico, analógico é... exatamente, Chará. E, e aí ele pegou, ele pegou esse guia rodoviário e tinha um índice de mapas da Europa é, que Lars reproduziu. Sem nenhum erro Tinham 150, é, é, 150 caixas Com 500 Mais ou menos números e letras E não tinha nenhum erro Então o um menino de 7 anos reproduziu algo Depois de 20 dias Tórico fica alucinado com... Eles usaram a, o, o guia rodoviário para viagem Exatamente. É, carro e depois de... pela Europa Exatamente. E 20 dias depois, 20 o... dias depois Ele o fez rapaz... de memória é. Ele simplesmente fez esse, esse guia de memória E aí Tórico fica assim, pera peraí, meu filho tem muita dificuldade de comunicação e interação social, mas ele tem uma memória que nenhum funcionário meu tem. Uhum. Será que a gente não pode, ao invés de focar nas, nas é, dificuldades que as pessoas apresentam, também olhar para as
1: habilidades que as pessoas Exato. possam trazer? Exato.
0: Foi dentro desse espírito que nasce a especialista. Né? Falar para o
1: pessoal, né? tem muita gente acostumando nos ouvidos agora, né Marcelo? Então, Peter Drucker também, no século passado, já falava faz as pessoas trabalharem naquilo que elas vão brilhar. Para com essa história de fazer PDI para melhorar o que as pessoas não sabem fazer. Exatamente,
0: Marcelo. E, e foi aí que nós nascemos, né? olhando é, para o potencial das pessoas e tentando levar esse tema da inclusão de pessoas autistas, da neurodiversidade para dentro das empresas. Então, nós nascemos com o foco de preparar as pessoas, de termos projetos de, de formação, de desenvolvimento e também preparar as empresas para receberem esses novos funcionários. Perfeito.
1: É, foi aqui na Seu Especialista, hoje a Bom, gente... Quando, e no Brasil, que ano que vocês começaram 2015. A e você está lá desde o início? Estou praticamente desde o início. É. O que, que te chamou para isso? Qual foi o chamado para o Marcelo?
0: O chamado foi que eu, eu trabalhava na, na Sodexo, na época eu era head de diversidade e inclusão da Sodexo e muito feliz, uma empresa fantástica com relação a esse tema, né? E me convidaram para conhecer o projeto, né? Isso com 49 anos de idade, não é agora e eu fiquei encantado pelo projeto e recebi um convite para participar e, bom, aí eu pedi demissão da Sodexon e fui trabalhar numa pequena startup que eu não sabia que se ia dar certo ou não. Mas eu sempre trabalhei eu sempre trabalhei em processos de, de inclusão, é, diversidade e inclusão. Então, o que me brilhou os olhos foi que é um tema muito novo ainda para a sociedade é, e que pessoas autistas que poderiam estar trabalhando não estavam, é, foi meio que por aí que caminhou, Marcelo. Pensar um pouquinho em, em legado, o que, que a gente pode deixar aí para a sociedade. E o que, que a especialista faz hoje? Hoje nós temos, aqui no Brasil, nós temos duas unidades, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. É, nós recebemos pessoas autistas que se interessam a se preparar um pouco mais para entrar no mercado de trabalho, que, que tenham dificuldades para sozinhas entrar no mercado de trabalho. É, então, nós fornecemos para essas pessoas uma capacitação 100% gratuita. Para eles aí, é 100% gratuito, 100% gratuitas E aí vamos buscar empresas que são empresas parceiras nossas para fazer a inclusão desses profissionais. Aí preparamos times que vão receber esses profissionais, fazemos um coaching depois dessa inclusão. Então, a gente tem processos de preparar as pessoas e preparar as empresas. Hoje a gente tem mais ou menos umas 45 empresas parceiras no Brasil, é, empresas... Um calibre como Banco Itaú, como Johnson Johnson, como é, Braskem, como Iguatemi, é, é, enfim, SAP, Accenture, são,
1: são empresas bem, bem interessantes. Tem alguma empresa menor, de menor porte? Assim, que... Tem, Pode ser, tem. Né? A gente uhum. tem uma empresa, é, 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 a
0: Virtual Gate, que tem... É, é, ela é muito pequena, né? tem 15 funcionários. Uhum. É, Mas mais é uma Sim, sim, sim. Ah, sim. sensacional, sensacional. Sim, sim. Então, então, é possível, sim. Exato. É, é,
1: independe é, é, do posto da empresa ser parceira <risos> né, da especialista.
0: Exatamente. Tem uma outra também que chama Epic Game, que é uma empresa que vende cards.
1: Tá. Por e a... que chama game? É porque, sabe esses cards
0: com Pokémon? Tá. Cards que okay. são muito raros? É, nós incluímos alguns jovens lá e, e assim, pela habilidade de, 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 de cadastrar os cartões, de organizar os cartões, é uma empresa que tinha mais ou menos também uns 15 funcionários, Marcelo. Aí uma época eles precisaram demitir algumas pessoas. Aí demitiram, acho que uns quatro ou cinco funcionários e deixaram todas as pessoas autistas porque eles performavam melhor, era era do que melhor. Os então, tem uma, o Itaú, mas também tem empresas menores. Quantas pessoas já impactadas assim no sentido de quantas incluídas no, no trabalho? trabalho? Incluídas no trabalho. Incluídas no trabalho por volta de 300, a gente deve ter aqui no Brasil. Né? No mundo, a gente já incluiu mais ou menos 10 mil pessoas em atividades mais administrativas ou atividade de back-office como um todo
1: e também em atividades de, de tecnologia. Né? É... Porque vocês têm duas linhas de curso. Né? Você tem a formação de TI que, que, que apoia algo comportamental também e você tem uma outra, segunda linha que é mais abrangente, mais administrativa. E isso, a gente tem uma, uma capacitação que ela pode durar até três meses né? que tem um, um viés mais
0: também de, de, de habilidades sociais, de trazer situações que as pessoas nunca vivenciaram para que elas possam vivenciar. É, e, e também nessa formação a gente pode ter é, 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 questões específicas aí de tecnologia. É, um exemplo, um dos parceiros também que nós temos é Salesforce. A gente já fez uma capacitação em Salesforce dentro dessa nossa capacitação. então é uma capacitação mais aberta, mas as pessoas podem trabalhar em tecnologia, mas elas podem trabalhar em qualquer atividade administrativa. A gente tem pessoas trabalhando na área financeira, né? por exemplo, e, e diga-se de passagem, eu diria que o maior número de pessoas incluídas hoje é na, na área financeira.
1: financeira. Ah, eu imaginaria que era de TI, porque foi a origem né? e, e o fundador era uma pessoa de TI. Em quantos países vocês estão? Nós estamos em 26 países. 26 países. 26 nossa. países. Hoje, a nossa, nascemos da na
0: Dinamarca, nossa sede hoje é na Espanha. Uh -huh. né? Então, a especialista global, que congrega é, todas as, as especialistas no mundo, hoje ela está em Barcelona.
2: E o número de pessoas incluídas, qual o país que mais vocês conseguiram atingir? assim,
0: Que tem uma uma penetração maior de, de inclusão? Nós temos, nós temos, é, por exemplo, a Espanha, a gente tem resultados muito, muito interessantes. É, na Austrália a gente tem é, também, a Austrália tem, tem políticas bem interessantes para pessoas autistas também, a gente tem números interessantes, mas o Brasil é um dos países também é,
1: considerados com boas práticas. Como Aí tem fico, que ser. Fico Como todo cheio, ser, né? <risos> Como tem que ser. Vamos falar um pouco dessas boas práticas também, mas antes, é, define para a gente o que, que é o autismo. Bom, o autismo é, é, é
0: uma condição né, é, dentro da neurodiversidade, é, o, o autismo, hoje a gente fala, é o transtorno do espectro do autismo. Né? É uma condição, é uma alteração no desenvolvimento é, neurológico das pessoas. E, e essa alteração, é, essa condição diferente, esse desenvolvimento diferente, traz com que as pessoas tenham como principais características dificuldades de comunicação e interação social. Então, basicamente, o autismo é isso. Ele é focado em dificuldades de, de comunicação e interação social, a gente tem uma prevalência muito grande de pessoas autistas hoje na sociedade. É, o último dado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é, aponta que a cada 36 crianças que nascem, é, uma é diagnosticada com autismo. Então, a gente tem um volume gigantesco de pessoas autistas. Antes, a gente pensava em 1% da população de pessoas com autismo. Hoje, esse número, no Brasil, estimava-se 2 milhões. É, a gente pode pensar num número muito maior, né? E, e são pessoas que estão aí na nossa sociedade muito provavelmente o Marcelo já deve ter convivido com pessoas autistas é, a gente também enquanto pessoas convivemos com pessoas com TDAH com dislexia a gente tava brincando tava brincando com o Marcelo é Marcelo eu, eu, os, os testes que eu já fiz é, eu tenho um certo déficit de atenção por conta de uma, de uma característica minha então é, 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 esse é um tema muito
1: presente hoje nas empresas né a gente está dando muito mais atenção ao que é a saúde mental e bem-estar hoje em dia. né? Aprendemos isso, né? Exatamente. E, e eu costumo falar para as empresas que criam programas
0: de, de inclusão de pessoas autistas ou neurodiversidade, que elas, têm um, elas ganham em programas como esse também poder olhar mais para a saúde mental dos seus colaboradores e o bem-estar. Né? Porque assim, é importante a gente ter equipes diversas, é importante ter processos bem inclusivos, mas se a gente não cuidar da saúde mental das pessoas, a gente só vai ter pessoas doentes de diferentes características. A gente vai ter um público diverso com dificuldades importantes. Então, o tema a inclusão de pessoas é, neurodivergentes é uma grande oportunidade para as empresas, primeiro, para ter um talento diferente, um talento que vai performar assim, é, que ele precisa de um suporte específico para a sua inclusão. Ele tendo a acessibilidade necessária,
1: é, a pessoa vai embora, né? Eu posso dar vários exemplos. Não, eu, quero né? esse exemplo. eu quero ver esses exemplos. Eu quero ver exemplos. Antes, eu tenho outro, eu tenho eu tenho uma lista de perguntas aqui para fazer, né? Muita curiosidade. Mas espera aí. O que é não quero esquecer? Tá bom, tá bom. O pessoal está interessado em conhecer especialista externe, Sim. Como é que faz? Como é que pode entrar em contato com vocês? Então eu quero dar isso informação assim, agora. Né? Já. Ah,
0: tá bom. Nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, próprio LinkedIn, né? Se colocar especialista externo Brasil.
1: Vai ter Vai todos encontrar. os contatos.
0: Se você quiser, pode deixar meu e-mail, Marcelo está super aberto. E a gente é, coloca na descrição é, também. Pode do colocar do programa. Meu, meus
1: contatos. Tá. Então, se o pessoal mandar mensagem através das redes sociais, vocês leem, vocês respondem, né? Lemos <risos> e
0: respondemos.
1: Boa. E aí. Então, procura o Marcelo Vitoriano. Procura o Marcelo, porque o Marcelo é. de Brasil. É, é, isso. Ou nós dois aqui também manda mensagem pra gente, que a gente Marcelo bota vocês Marcelo Com o Marcelo. Porque boa.
2: essa foi uma, das, é uma curiosidade que eu tenho. Vocês é, incluíram 300. Profissionais no mercado, mas frente aos números que você mencionou, isso é pouco, é né? Pouquíssimo, né? Então, como é que funciona esses 300? Eles que foram até a especial externa para pedir uma, uma ajuda ou um encaminhamento, vocês que buscam as pessoas no mercado, como é que funciona essa relação?
0: Funciona. Nós temos é, formações recorrentes, então, tendo vagas ou não tendo vagas, a gente vai ter a formação para as pessoas. A gente sempre procura ter formações já com vagas abertas. Vagas ah, de trabalho. É, vagas de trabalho. Né? Então, eu tenho três vagas no Itaú, eu tenho três vagas na SAP. Nesse momento. É, não, não, um, não um, tá. exemplo, Exemplos, um exemplo. São empresas ainda, patrocinadoras. É, elas é, patrocinam porque tem é, as vagas. Exatamente, exatamente. Aí a gente já, no meio da formação, a gente olha para a habilidade das pessoas e faz um matching com as vagas que essas empresas têm. Então, a gente tem uma assertividade muito grande. É, e isso a gente pode falar, então, para as empresas que estão nos escutando né, Como nós acompanhamos as pessoas por um ano Depois que elas estão já trabalhando Ah, isso é excelente também é, Um ano a gente está junto com reuniões sistemáticas Que podem ser semanais, quinzenais A gente tem uma taxa de retenção desses profissionais Tem uma taxa de retenção depois de um ano De mais ou menos 93% dessas pessoas Muito bom,
1: muito bom né? Muito então, melhor do que a
0: média do mercado Exatamente, muito exatamente é, e, e por que, que as pessoas tendem a ficar porque ela, as, as equipes foram preparadas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem num ambiente com segurança psicológica e é muito comum, é, Marcelo Gederson, quando isso acontece, é, que nas empresas muitas pessoas que tiveram um diagnóstico de autismo, de TDAH, dislexia, cheguem para RH falar: RH, eu queria falar para você que há três meses atrás eu fui diagnosticado com autismo e eu queria que meu chefe soubesse disso. Para ele entender um pouco alguns comportamentos que eu tenho, você pode me ajudar? Sim. Ou seja, as pessoas
1: saem do armário também. Então, né? então peraí, aí, vamos falar disso. Tá. Quais são características da pessoa é, autista? Tá. É, basicamente, a gente tem as dificuldades de, de
0: comunicação e interação social, né? mas quando a gente fala de pessoas autistas, a gente fala de pessoas muito diferentes, sempre com dificuldades de comunicação e interação social. Mas muitas pessoas podem ter dificuldades, por exemplo, para olhar no, no, no olho, numa entrevista de trabalho, é, essas pessoas podem ter um, uma comunicação muito monossilábica, sim, não. É, essas pessoas podem não compreender uma comunicação mais abstrata, elas tendem a ser muito mais concretas na sua comunicação. Muitas pessoas podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade, então é, ambientes muito iluminados podem incomodar. Toque também. Algumas pessoas podem ter associados também outras condições. É, outras pessoas podem ter uma ansiedade um pouco maior também. É, então, se você cuidar da acessibilidade... A gente tem jovens, por exemplo, que trabalham é, com óculos escuro, Porque para ele é importante né? essa, essa, essa questão da, da, da hipersessibilidade. A acessibilidade com a luz. Com a luz. Tá. Ou pode ser também Ruído, né? espaços muito ruidosos também. Né? Você precisa usar um
1: um equipamento para isso. É, então, é, então são comportamentos um pouquinho diferentes que normalmente meio trabalho, né? A pessoa dentro do escritório de óculos escuros, você exatamente, né? exatamente. obviamente não é todo mundo é, usa óculos é, escuros, exatamente. Né? A dificuldade de manter o olho no olho, e, e, né? as,
0: e às vezes mesmo a compreensão de situações sociais, é, isso pode ter uma dificuldade também, né? É, por exemplo. Dentro de um grande banco, né, tinha um colaborador que, que, que trabalha no banco até hoje, enfim. E o chefe queria falar com ele numa situação privada, né. Aí falou assim, falando de tal, Pedro, vamos comigo tomar um cafezinho ali, né. Aí ele virou pro chefe, chefe, eu não gosto de café.
1: <risos> ah. Coincidência, eu também não. não. <risos> né?
0: Aí o chefe falou assim, não, mas eu, eu preciso que você vá comigo tomar um café. Mas eu não gosto de café, né. Aí depois você chega pro chefe e fala: Chefe, você precisa falar com ele que você tem uma questão, um assunto importante, que você quer levar lá até o um café para conversar com ele sobre isso, né? Então, essas situações podem acontecer e se a empresa não tá preparada. Eu entendo completamente. <risos> Eu me vejo muito também, muitas situações como essa. E se a empresa não tá preparada, isso pode ser um problema, né? Claro. A gente, por exemplo, tinha um rapaz que trabalhava conosco, um talento, e. Ele tinha dificuldade para almoçar com as outras pessoas. Porque para ele, sentar numa mesa, olhar para o Marcelo e falar assim, ô Marcelo, tudo bem? Você viu que o Flamengo perdeu, tal, não sei o que, o São Paulo tinha foi Tinha que levar, né? Tinha que levar. Ah, desculpa, levar. eu estava procurando uma oportunidade. <risos> é, então, é, para ele era difícil sentar e, e conseguir construir esse comportamento, né? Para se relacionar com as pessoas. E a empresa não estava preparada. O que esse cara começou a fazer? Ele ia almoçar na escada de emergência. Poxa, Deprimente, né? Obviamente, esse menino não ficou, não ficou nessa empresa, né? Por, por, um, por um detalhe, uma
2: por situação, um detalhe, situação de almoço, não, não tem nada a ver com o trabalho. Nada né? a
0: ver com o trabalho.
2: É, em... o
1: tiro, é o tiro saindo pela culatra. As pessoas querendo incluir né? Querendo interagir, querendo ser amigo. Exatamente. E, e fazendo e faz o errado. E empurrou, né? Por, e não, não, saber, por não saber.
2: Exatamente, exatamente. Querendo é,
0: inserir, mas foi o contrário. Com certeza. esse menino trabalha numa multinacional espanhola. Né, com performance, com salário
1: muito bacana.
0: Mas eles, as empresas perderam um, um grande talento.
2: Marcelo, isso é muito cultural também, né? E bem, porque e, imagino e, e bem dific...
1: intencionalmente, que é incrível. Exatamente.
0: Né? Assim, e Por falta de, de, informação, de informação, sabe, informação. Marcelo? Uhum. Eu não vejo que as empresas fizeram isso por, por um comportamento maldoso. Claro. Né? Por falta uhum. de conhecimento.
2: Uhum. Tá? Mas é, isso é muito cultural também, né? Sim. Porque, por exemplo, nós brasileiros, a gente que é receber, acolher, né? Países nórdicos, países europeus, eles não têm essa um isso pouco que o brasileiro mais tem, afastados. né? É um pouco mais uhum. afastado, é um pouco ah, Você almoça com quem você quiser, hoje em dia, a hora que você quiser, e se não quiser almoçar também tá tudo bem. Exato. Mas também. o brasileiro tem esse negócio, né? É, de que meio, ser,
1: meio assim, trazer... O cara nunca vem almoçar com a gente, mano. É, Sim, sim, sim. É mal visto, deixa, né, né é, os é,
2: colegas. É, o cara Exato. Não tá em sério, o cara Mas, é
0: antissocial. social. Quando acontece uma situação como essa numa empresa que, que tá buscando se preparar, isso torna-se uma situação normal. Pô, ele não quer normal. E tudo bem. Eu, às vezes, eu vou confessar que minha equipe, me perdoe. Às vezes eu não tô afim, cara. Eu, não... eu quero... É. Desculpa, pessoal. Ó, a galera que é,
1: trabalha com Marcelo, ao toque. É, e às
0: vezes e, tudo bem. E, não, é o teu e, tempo. É lógico. De vez em quando é deixa ele
1: em paz. É. Não, não, tenho um time maravilhoso. É que assim, tá é. E tem gente no teu time que com certeza não tá afim também de almoçar com contigo certeza, de Com certeza, eu não quero estar com é, Marcelo também, o Marcelo também. Esses caralho.
2: dias, numa, numa, numa mentoria, uma mentorada minha me perguntou. Eu tô errado em não querer almoçar com o meu time toda dando... hora. <risos> Fica <risos> tranquila, isso é normal. Ela disse, é porque eu não é não só é falar. É, Só falar tipo, a respeito
1: não, e combinar é, e é, pronto, Exatamente, ah, exatamente. Mas, então, é, aí como é Marcelo. que você ajuda as empresas, então? Porque isso é uma outra linha de atividade da especial externa também, né? Sim, sim. Preparar o time, a empresa, para receber. Exatamente. Nós ajudamos as empresas a criarem
0: projetos de neurodiversidade, né? Então, é, nós capacitamos os times com relação ao tema autismo, mas também ao tema TDAH, dislexia, a gente ajuda as empresas a olhar seus processos para verificar se esses processos são acessíveis para todas as pessoas. É... Acompanhamos a inclusão desse profissional depois. A gente Dá faz... um
1: exemplo de alguma coisa assim que mudaram, porque depois de conversar com vocês, algum processo de RH que foi mudado depois da pessoa entender algo diferente assim, que vocês trouxeram. Uhum. Bom,
0: a Carla vai me, me matar, mas eu vou falar dela. A Carla trabalha é, contigo? É, não, a é Carla da... é, uma é uma executiva do. Eu é Deus, só, Carla, só Carla, é só a é a Carla. Pronto. Mas é, é executiva de uma grande multinacional. Não americana. fala mais nada. Não vou falar, <risos> Carla, mas eu, depois eu te falo. E eles têm um projeto. Maravilhoso, né? Já inclui, tem Eles têm um grupo de afinidade com relação ao tema neurodiversidade. Que tem pessoas autistas, que tem pessoas com TDAH, que tem pessoas com
1: dislexia pais, mães. Pais e mães disfuncionando. Exatamente. Da empresa, ex do grupo ex também. Exatamente. Que, também. Eu, não, peraí. Eu te perguntei, mas fala mais disso. Vamos abrir, abrir a caixinha aqui. Grupo de afinidade é uma boa prática?
0: É uma excelente prática. É uma excelente prática. Porque o grupo de afinidade, ele acaba sendo um guardião quando a gente pensa em cultura. Se o Marcelo Nobre, que é, é, é VP de RH, ele sai é um cara extremamente inclusivo, os grupos de afinidades que estão lá, eles meio que garantem Eles falam, escuta, mas vocês vão mexer nesse, nesse, nessa iniciativa que está tão legal. Né? Então,
1: é, essas pessoas se empoderam, então super indico e vou... Mas isso é importante, que elas, elas sejam empoderadas pela empresa e que elas sejam ouvidas e que elas mudem práticas da empresa. Exatamente, exatamente. E a partir que só para inglês ver o grupinho de discussão ali não serve para nada também, né? Se não, se não tiver voz, se não, se não tiver voz se é não empresa, adianta. Não, prestar atenção não a se não ah. tiver voz, né? Aquela coisa nada
0: sobre nós sem nós, né? É, que, é, que é um é um lema das pessoas com deficiência e a gente pode pegar isso para para outras. É, Repete por favor. É, nada sobre nós sem nós, né? E aí, quando você leva isso para dentro das empresas e cria esses grupos de afinidade, aí eu vou voltar na tua pergunta. Me dá uma boa prática de RH que foi feita. E aí, eu, eu quero falar o nome, porque eu, 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 eu acho importante. Né? Johnson Johnson tem um projeto maravilhoso de, 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 de inclusão de pessoas autistas. E aí, em determinado momento, a Johnson Johnson falou assim, Marcelo, eu acho que as minhas avaliações de desempenho, as, as minhas avaliações que a gente tem, elas não são compatíveis para todas as pessoas, porque um dos critérios para que as pessoas sejam muito bem avaliadas é a capacidade de comunicação e interação social, né? Ajuda a gente a mudar isso. A gente, obviamente, eles fizeram tudo, a gente deu algumas sugestões, mas eles mudaram todas as avaliações de desempenho para que as pessoas autistas fossem contempladas de uma forma equânime. Mudaram né? para todo mundo. Todo mundo. Mudaram para todo, todo mundo. mundo. Isso é outra Exatamente. coisa importante
1: na hora que a gente fala de inclusão. Sim. É mexer para incluir todo mundo, não exatamente. apenas especificamente uma população que te chamou a atenção Ex para aquele ponto.
0: Ex exatamente, exatamente. Então, é quando a gente fala mudar para todo mundo, você precisa ter processos é, de atração de pessoas que contemple todas as pessoas. Se seu processo, você pode ter melhor equipe de RH, mas se seus processos não contemplam pessoas com outras características, que têm dificuldade, por exemplo, de leitura, que precisam de um tempo maior para receber algumas provas, você está
1: barrando essas pessoas nos seus processos seletivos. O vilão aí é o RH. Tempo foi, é, Exatamente, foi o RH que desenhou o processo. né? Tempo para fazer prova. Como é que isso é um problema? Isso pode ser um problema, por exemplo, para pessoas...
0: É, a dislexia é uma condição, é, que existe uma dificuldade aí. É no desenvolvimento da, 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 da leitura e da escrita. Então, as pessoas com dislexia geralmente elas precisam de um tempo maior e elas podem precisar de algumas ferramentas aí para que ela ela possa participar de um processo seletivo. Então, quando você aplica uma prova de inglês, por exemplo, né, para uma pessoa com dislexia e se você não dá um tempo maior para essa pessoa e se você não pergunta para ela se aquele processo está condizente ao perfil dela, ela não vai passar nunca. Né? Isso foi um depoimento de um. Eu tava no evento. A... a selecionadora falou assim: Meu Deus, o meu pai tem dislexia, minha família. É dislexia. Eu nunca pensei nisso. O meu processo é excludente. Chegando amanhã, eu vou
1: sentar com o time de RH pra gente rever isso. isso. Né? Tem que fazer a prova de inglês em 20 minutos. Mas o importante não é fazer a prova de inglês em 20 minutos, é falar inglês. É,
0: exatamente, exatamente. Você pode ter uma prova alternativa, algo que você consiga é, tirar todo o potencial da pessoa, porque senão você tá. Perdendo o talento. Voltando da dislexia, Marcelo, eu estava numa grande empresa, alemã, né? Deu uma palestra, aí terminou a palestra, um rapaz veio falar comigo. Falei, Marcelo, que projeto legal, cara. Puxa, eu fico tão feliz de você estar tá falando sobre esse tema. Eu tenho dislexia, faço engenharia, eu só consegui entrar nessa grande empresa porque o meu professor é, trabalha aqui, porque eu jamais conseguiria
1: passar nesse processo seletivo. O professor conhecia ele, conhecia da ele interação na interação. Na e, tá? e o cara está trabalhando até hoje com um bom resultado, enfim. É lógico. A gente falou um pouco de como é que o RH inclui. É... Inclui, né? Eu perguntava sobre como o líder pode incluir. É, e,
2: e eu estou aqui pensando, né? Na... Porque não é para todo mundo também, né? O que, é... que
1: não é para todo mundo?
2: Esse processo de inclusão, porque se, a... se o RH, se a empresa não tiver vontade de realmente inserir e trazer essa esse perfil de profissional com autismo para dentro da organização. Isso não, não não vai acontecer, né? É um trabalho bem a quatro mãos mesmo, né? Tipo, não é isso que o Marcelo falou, tipo, ah, então, não é, é para inglês ver, não é o ah, eu sou uma empresa diversa e tem aqui o meu grupo de autistas. Então, qual é o papel da
1: liderança nisso?
2: É de entender e realmente querer trazer esse essa comunidade, esse perfil Exatamente. Para dentro da organização, né? não vai ser um desastre. né É, é trabalhoso. Né? Não,
0: é, é trabalhoso, dá trabalho. Você tem coisas que dão certo pode ser coisas que não dê certas. Mas como todo mundo, né tendo ou não deficiência, tendo ou não autismo, tendo ou não a outra condição como tdh TDAH, enfim. A, a empresa ela precisa estar preparada para receber todas as pessoas. Quando a gente fala de pessoas autistas ou pessoas com deficiência, ainda a gente tem o viés da lei de cotas ainda, que ajuda as empresas a olharem para esse tema. Uhum. Mas isso ainda é muito novo. Tem empresas que só contratam surdos. Não, eu só contrato surdo porque ele pode trabalhar na linha de produção, por exemplo.
1: Ah,
0: ah, ah. Cara, você está perdendo uma oportunidade de ter pessoas tão maldita, talentosas, é, incríveis. A maldita
1: vaga para PCDs, né? Não existe vaga para PCD. Existe <risos> um vaga. É. É, e, enfim, é, as empresas que têm
0: olhado dessa forma têm tido mais sucesso. Elas têm é, mantido as pessoas... É, e aí quando você começa a medir clima organizacional a partir dessas experiências, aí você começa a ter depoimentos que, por exemplo, é uma empresa, posso falar o nome? Eu gosto de falar, desculpa, mas <risos> é, é, vamos lá. É, a, a Braskem um trabalho muito bacana também é. conosco. E tal A Débora faz um trabalho fantástico na área de diversidade e inclusão. É, a gente fez um trabalho de inclusão de, uma, de, um, de um rapaz é, é, numa equipe e a gerente estava dando depoimento de como, como que era lidar com ele, né? E essa gerente faz reuniões é, na casa dela com o time todo. Né? Ela recebe as pessoas porque a casa é legal, tá? E aí esse rapaz é autista e tem um filho autista também. E aí é ela falando toda emocionada que ela conseguiu separar um quartinho na casa dela que era uma área de descompressão para ele, porque ele de tempos em tempos ele precisava de uma pausa durante né? por a conta, reunião ele por precisava... conta da questão sensorial. Ele ia lá, ficava 15 minutos confortável e voltava. E ela falando assim, cara, a minha empresa permite que a gente tenha processos como esse. Então, o que a minha equipe se humanizou, em, ficou engajada por uma experiência como essa? E ela falava chorando, Marcelo chorando. Já gente. dá vontade de conhecer a Débora, né? Débora Então, venha. Não, não, convide a Débora, tá <risos> assistir, vocês vão adorar. Mas, assim, é, é uma oportunidade para as empresas também ficarem mais humanas. E, e ficar mais humano não se fica ser o mais humano e, e,
1: e dar resultado você tem as duas coisas juntas Exato. as duas coisas Exato. juntas né é, fala fala de algumas celebridades que tem que são é, autistas e talvez a gente não saiba É... O Elon Musk,
0: que é o cara mais rico do mundo O cara mais rico do mundo, só isso O cara mais rico do mundo, ele tem autismo, autismo nível 1 de suporte Ele já se declarou Porque antes a gente falava síndrome assim, um de Asperger Hoje não se usa mais essa nomenclatura, né? Então ele se declarou uh, Anthony Hopkins, um dos maiores atores Uau, sensacional é né? ele, ah. ele, ele também se declarou E, aí, e, você falou e ele de descobriu níveis, recentemente, né? Ele descobriu recentemente ah. Você falou de níveis de autismo, né? Sim, sim, são níveis São Por... níveis
2: Quanto são, tem, como é que A funciona? A gente tem
0: basicamente três níveis, né? A gente tem pessoas que são é, é, considerados com autismo nível 3 de suporte, que são pessoas que aí, ou crianças, que não têm independência, que precisam de suporte muito próximo, não têm autonomia. São crianças que as geralmente podem ter aí uma deficiência intelectual associadas. muitas crianças podem ter uma comunicação que não é verbal. É, então, é, é, pessoas enquadradas com nível 3 precisam de um suporte bem intenso. Aí você tem pessoas com nível 2 de suporte, já são pessoas que já têm uma certa autonomia, uma certa independência, precisam de suporte, mas elas conseguem fazer muitas coisas já com independência. E as pessoas com nível 1 de suporte são pessoas que já não têm nenhum tipo de deficiência associadas, é, são independentes, é, a gente pode olhar na rua e, de repente, eu poderia ser uma pessoa autista e você não saber que eu tenho autismo, mas eu tenho, posso ter dificuldade de comunicação interação social. Então, o nível 1 um de suporte é o
1: Anthony Hopkins, é o Elon Musk. É esse rapaz que precisa de um break de 10 minutos esse na interação. Exatamente. Com... É só isso. Exatamente.
0: É. E o chefe dele não vai achar que ele está, pô, esse cara está meio né, folgado, tá? ele precisa parar. Não, cara, ele precisa... Porque o, o trabalhar com equipe ou com computador, é, sensorialmente falando, é, é muito para ele, então ele precisa dar uma pausa. Tá? E o cara tá entregando. Messi. O Messi, é, o Messi é quase um mito urbano. Né? A gente, é, é, eu sou articulista da revista Autismo, um abraço para o amigo Francisco. E ele fez uma grande reportagem sobre isso. e de fato, O Messi tem características, ele é uma pessoa super disciplinada, né? mas ele já falou que não tem. Né? Então isso... Isso é meio que lenda urbana, né?
1: Quais são algumas habilidades específicas de uma pessoa autista? Tem alguma coisa que vocês destacam assim? como?
0: Sim, 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 sim. São pessoas que tendem a ter é, é, uma, uma capacidade de, de trabalhar com padrões muito alta, né? de identificar padrões. É, então, são pessoas muito detalhistas. A sua grande maioria tem uma capacidade de raciocínio diferenciada. É, são extremamente honestas, né? Isso é uma grande habilidade, né? Isso é, isso é ouro no hoje, no mundo de hoje, exatamente. Puxa, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com dados, trabalhar com análise de processos. Então, as pessoas tendem a ser detalhistas. A gente tem várias histórias de, de jovens que pegaram um processo e eles achavam que aquele processo não estava legal e, com um olhar diferente dele, é, fez com que esse processo fosse, tivesse uma performance 200% melhor, né? Ah, como eu gosto de falar de, de empresas, é, tem uma empresa que também eu admiro muito, que é a SAP, né, que tem um projeto específico para pessoas autistas, Autismo at Work, é um programa global. E alguns anos atrás, acho que recentemente, eles têm um prêmio de inovação no mundo. Né? É, e quem ganhou esse prêmio foi um cara autista da Argentina. Né? Ou seja, né, é uma empresa que olha... O então, prêmio é de inovação, todo de mundo, inovação, qualquer funcionário, o mundo inteiro se escreveu. disso. É. E aí quem ganhou foi uma pessoa autista, né? Mas uma, a empresa está olhando para o talento, né? Sim, ela está procurando sim. proporcionar. Ela se preocupa em preparar as pessoas para receber esse profissional. Fala,
1: mais de, fala de algum exemplo de pessoas que foram inseridas através da especial externa aqui no Brasil. Onde Bom, é que essas pessoas estão? O que, é que elas fazem? Se você tiver algum exemplo desses assim, de processos melhorados ou contribuição que eles levaram para a organização. Por exemplo,
0: o Banco Itaú. Né? O Banco Itaú, a gente começou um projeto em 2000. E 16 com o Banco Itaú, onde a gente fez a inclusão de dois jovens que nunca tinham trabalhado na vida é, para trabalhar com análise de risco, esses dois meninos. Né? É, preparamos os times. Uma das né, áreas enfim. mais difíceis que tem no mercado é, Exatamente, financeiro. exatamente. Ah, só isso? Só isso, só isso. E... De banco, né? Análise de risco ah. e mercado financeiro. <risos> exatamente. Mas o projeto deu tão certo, deu tão certo que hoje o Banco Itaú tem quase 100 pessoas autistas trabalhando e com todo o suporte necessário. Né, preparando os times, acompanhando as
1: pessoas. Como é que são algumas ações de suporte?
0: As ações de suporte a gente, a, a gente procura através de visitas sistemáticas é, por uma equipe de psicólogos especializados para verificar se tem algum tipo de, de situação onde a pessoa autista está desconfortável, se tem alguma situação onde o chefe não está sabendo lidar com essa pessoa. Né? Então a gente procura intermediar essa situação. É quase um coaching, Marcelo. Traz um
1: olhar externo né? para a situação. Exatamente. Né? um olhar é externo. Um olhar é?
0: externo. E aí, todas as pessoas, a partir desse olhar externo, a gente pode contribuir para que a pessoa permaneça, possa performar. Ou a gente pode falar assim, cara, essa atividade, em função da característica dela, de, de ser, ter muita oscilação de atividade, é, não está legal para essa pessoa. Talvez seja melhor a gente fazer uma realocação para outra atividade, né? Então, e você não perde esse profissional, né? Então, a gente dá esse suporte de acompanhamento. Colocar as
1: pessoas para fazer aquilo onde elas brilham. Exatamente, né? exatamente, exatamente. O... Voltar no ponto, você... a gente falou dos grupos de... Afinidade. Afinidade. E você exemplificou um grupo em que os pais participam. Sim. É, como é que é isso? Como é que a sensibilidade disso é uma boa prática também? O que que os pais trazem para essa? É, é, é um, uma excelente prática porque os
0: pais, né, é, quando vem que a empresa está olhando para esse tema, é, os pais costumam falar, Marcelo e Jéder, só que traz um, um quentinho no coração. Por quê? Porque eu tenho um filho com sete anos e assim minha grande neura, minha grande preocupação é o que, que vai ser do meu filho daqui a Há 15 anos, na fase adulta. Ah, ah. Né? E a minha empresa está olhando para esse tema. Né? E aí, é, esses pais trazem sugestão. Olha, é, será que a gente não pode falar com o plano de saúde para verificar é, é, se atende melhor essa, essa necessidade? Enfim, então esses grupos de apoio, eles tendem a trazer esse olhar também. Não só da inclusão profissional, mas das pessoas autistas na sua vida como um todo. Tem empresas com práticas legais também de dar um bônus diferenciado é, para o acompanhamento do, daquela criança, né? Para que ela tenha um atendimento com mais qualidade. E aí você vai ter um cara engajado o resto da vida, né? Um Sim. colaborador exatamente. que brilha o olho fala, cara,
2: é, e cara. E a preocupação do tipo esses pais, né? Porque quando esse, quando esse profissional sai da, da empresa, ele tem uma vida social, né? Exatamente. Ele vai viver com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, com os vizinhos. E como é que essa pessoa tem que ser inserida na sociedade para performar melhor dentro da organização que ela está, né? Sem dúvida. Então e, acho que é, é, é muito é além, né?
0: Exatamente. É além trabalho, né? E, 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 isso é um ponto importantíssimo, porque às vezes você pode ter trabalho e você pode não melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque ela não criou uma rede. Claro. É, ela ainda se sente muito sozinha, enfim. Mas na grande maioria o trabalho pode proporcionar isso. Ah, acredito. Né? Claro. Então por mais que eu não, no começo eu não quisesse almoçar com a galera é, hoje eu tô indo no churrasco e fico controlando. Galera, ó, vocês falaram meio-dia, já meio-dia só tem três pessoas aqui, vocês vão. É, não e vem fica ligando né? pra todo mundo. É.
2: E lembrei também de uma série coreana. É, é sim, sim, um, sim. Uma sim. advogada com as Uma advogada, né?
0: é, uma advogada com as Que é maravilhosa. Essa série é boa? É, é boa, é, é boa, é boa. boa. Ah, é, desculpa, eu tô falando. Por não, dúvida.
2: não, mas é uma Do ponto de vista do espectador, é. que eu achei espetacular.
0: É, é, uma, é uma série bem legal, bem legal. Como é o nome da série?
2: Uma advogada quase perfeita. É, uma advogada boa. quase perfeita.
1: Então fica como recomendação. É,
0: assistam também O Amor no Espectro, também que o é, um, Amor é, um, é uma série Netflix australiana, que é muito legal. Mostra o dia a dia das pessoas autistas, né é, aí pensando pelo viés dos relacionamentos amorosos também.
1: E você mexe com o trabalho boa. também. Boa, né? duas recomendações. Vão é, vamos repetir então, pode procurar vocês pelas redes sociais, pode procurar o Marcelo Vitoriano no LinkedIn. Exatamente. É, se ele não responder, procura mais <risos> dois. Exatamente. Que a gente entra em contato não, com o Marcelo Aí o
0: Marcelo, o meu xará vai puxar minha orelha, mas eu respondo sim, gente. É, depois que vocês fizerem contato, eu passo todos os contatos aí. Será um prazer falar do tema, é um tema que a gente acredita muito, é um tema que a gente entende que faz as empresas melhor e, consequência,
1: a gente faz um, uma sociedade melhor, né? Com certeza. Boa. A gente vai colocar os contatos na descrição aí do episódio, pessoal. E se você curtiu, é, comenta, manda para os amigos, compartilha, marca o sininho e escreve para a gente, dando ideia. Obrigado Marcelo, Pô, foi prazer, sensacional prazer ele Obrigado, jogo, <risos> obrigado.
0: Conte com a gente aí, estar com vocês super aqui, estar com vocês para a gente também é um privilégio também, pela relevância de vocês é, enfim, então super obrigado.
1: Boa, valeu. A gente se vê no próximo episódio, galera. Tchau. Obrigado. Tchau. tchau.
0: Este episódio da Você está Contratado foi patrocinado pela Hopen e Use RH.